0: Pues una vez más mejoramos en eso, en esta época estudiante el diálogo. Y hoy continuamos con un nuevo con un nuevo episodio, como hemos llevado en este mes. Y en este en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy muy interesante, que es nuevas tecnologías, desde, un, desde una postura fondosista, y en este caso vamos a hablar de Skinner. E y vamos a comenzar primero con una breve introducción a su historia de, de este autor.
1: Bueno, para hablar de esta tecnología educativa es importante conocer quién fue, quién es, dónde vivió este, este autor Skinner. Y bueno, Skinner nació en 1904 en Pensilvania, en el seno de una familia muy religiosa. Se licenció en fil Filología Inglesa y durante un tiempo pensó en dedicarse a la literatura, lo que explica su, afic su afición por la escritura y sus incursiones en el ámbito de la narrativa, de la, de de la que destaca su obra Walden II, publicada en 1948. Un año después de acabar sus estudios de filología, después de entrar en un contacto con las obras de Pablo y Watson, decidió estudiar psicología en la Universidad de Harvard. Allí presentó su, su tesis sobre los reflejos y se doctoró en 1931.
2: Se inició en la docencia en la
1: Universidad de Minnesota, donde continuó hasta 1945, cuando fue nombrado Entonces, catedrático en Indiana.
2: Eh, en 1948, en, el, en el secundaria, Harvard, había una campanita que sonaba universidad rrr, En la que se
1: jubiló, y ya no, y murió nosotros ya 1900... sabíamos que podíamos salir a la
2: bueno, Pero eh, hasta que no oyéramos esa campanita,
1: pues no, no hacíamos
2: nada más pertinente de la clase. no
1: a la, no, a no, la su condicionamiento de, de que.
2: Puede y ser y que uno de mis amigos o yo en, en ocasiones sonaba la campanita y de repente ya tenía hambre.
1: Hora, si y, y fue malo, uno de los
2: experimentos que hacía Pablo en la ¿no? que con la salivación.
1: Pero Skinner no solo se quedó ahí, y de hecho, a sino que fue averiguando más de cómo se puede
2: relacionar de estas, de esta forma la, de,
1: la la de aprender. Es sobre educación,
2: una la de las que él dice dentro de la dentro educación es que las personas aprenden haciendo, experimentando y ensayando. Porque él menciona que evidente, uno ve la, la realidad de acuerdo a cómo se interactúa con el ambiente. El ambiente no el puede el ser construido por sí mismo hasta el que el alguien interactúa con él. Así, la persona va aprendiendo dentro del entorno y va asimilando su propia magnitud. De ahí comprendió que la asignación de, de aprendizaje no simplemente es que suene la campanita y ya hay una salivación, sino que hay un cierto elementos en donde puedes hacer que esa campanita no solo haga que la persona tenga hambre, sino qué quieres hacer con esa persona cuando suene la campanita, que es algo más allá de un condicionamiento, que es algo que no simplemente es en que encuentras qué provoca la conducta, sino cómo hacer que la conducta se haga. Y ahí es cuando él empieza a ver cuestiones y asimilaciones de qué es un hombre ¿ustedes qué dirían sobre esta, esta perspectiva del hombre de Skinner?
0: Pues abordando el tema quiero ahorita abordar los temas que va a ser educación y hombre por qué? Porque si siento que de nación, y como tú planteabas este libro de Wanderlust, que es donde es placeamos, sea placea y de una sociedad perfecta a través de un modelo conductista donde vemos que la sociedad perfecta puede surgir a través de cierto estímulo y cierta respuesta y cierta si consistencia que va a hacer que si, si, si la persona que si ya sea el o educativo haga que que se mantenga y aprendizaje entonces desde esta noción de hombre de hilde diría que la noción de hombre es como una tabula rasa a veces suena muy feo ese nombre de tabula rasa o, o decir una tabula rasa pero el proceso va más allá donde ese ser humano no nace sabiendo ni nace por cierta cierto conocimiento a lo mejor algo biológico lo platea cine no algo biológico, algo genético es válido, pero que ya sea algo aprendi un aprendizaje no entonces en una tabula lanza a ese ser humano que no trae nada que no trae ningún aprendizaje y que se relaciona con su entorno que se relaciona con el ambiente y, a y el ambiente le va a brindar como cierta los, los aprendizajes y ahí planteamos a un hombre activo, o sea muchas veces hay una conjunción que no es activo, pero es activo porque está en constante interacción con el ambiente y, y está recibiendo información. Entonces pienso que estos son como dos puntos importantes. Era mirarlo como una tabula lata que estaba relacionándose con su ambiente y que estaba tanto recibiendo aprendizaje. Y. El Guaro, bueno el, el y el Pablo, el método era la, la asociación. Y ya para el es eh, más o menos nada, lo que logra después de una conducta, después de un lo que surge después de ese. Y ahí este es como la teoría, la teoría como tal, pero ahora hay llevarlo o, o llevarlo a estar, la educación. Miramos a educarse, miramos a educarse o la educación como aquel ser que se relaciona con el ambiente y que le va a brindar cierta educación. Y siento que para Hilde, su método de enseñanza es muy lícito y más adelante vamos a abordar este tema, pero siento que su educación es llevar un proceso, que cada alumno lleve un proceso dirigido. Lo cual se le sea guiado para que cada individuo pues tenga la capacidad de adquirir aprendizaje y que se relacione con el entorno. Este es como lo que yo a, hablaría relacionado tanto a la posición de hombre
2: y la educación. Eh, de manera general, ¿ustedes qué, qué opinan de esto de la tab tabula raza? O sea, es un es algo que podría ser, eh, es un tema peleagudo, digámoslo así, en el sentido de que dices, no, pues, eh, una persona no nace como tal, ¿no? o sea, uno no, no le invierte conocimientos a la persona. Sin embargo, cuando estaba metiéndome en ese tema, dije, pues, en cierta medida, pues sí tiene razón, o sea, desde John Locke, que es un filósofo de la educación, eh, bueno, no se pronuncia así, no, pero pues, modismos mexicanos, no, no sé cómo se pronuncia. Pero John Locke afirmaba esto, o sea, antes de Skinner él afirmaba de que los niños no saben nada, o sea, llegan al mundo sin saber, entonces hay que enseñarles. John Locke era como de enseñarles a ser buenos hombres o buenos ciudadanos, con una visión machista, pero con una perspectiva de su época era de mantener a los niños en la orden y en la ley y las niñas en su rol. De género que les correspondían, ¿no? Ante esto, pues se ha visto mucha crítica de la, de la, del concepto tabula raza. Aunque si lo llegan a pensar, y yo viniendo de una, de una cosmovisión de videojuegos, digo, pues en parte, cuando uno se sienta, o sea, igual que Piaget, ¿no? Tendrás manos, tendrás eh, nervios, tendrás con qué tocar y todo esto, pero tú te sientas ante un videojuego y no sabes nada. Entonces los programadores te meten tutoriales donde te enseñan las cosas básicas de qué es lo que puedes hacer dentro de este y qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que espera el juego de ti. Entonces te está vertiendo un conocimiento que a priori no sabes, o sea, y tienes que aprender empíricamente porque el videojuego no te va a mostrar el ideal o la ideología del propio desarrollador, si no te maneja empíricamente el conocimiento tal como esquina. Entonces, partiendo de esta mm, hipótesis ilustrativa, digamos así, eh, vemos que el ser humano sí viene de una tabla raza. O sea, tendrá un mecanismo, tendrá un sistema como una computadora, ¿no? Usted es un celular, ustedes tienen una computadora, un celular, y ustedes le meten el conocimiento. O sea, no es como tal que el celular aprenda, sino que ustedes interactúan para que el teléfono mismo tenga el conocimiento. Igual nosotros, o sea, podría ser como una contraposición de Chomsky, que decía que no, o sea, tenemos un conocimiento innato. Aunque Skinner diría, no, es que el conocimiento no es innato. Tenemos la habilidad de aprender, eso podría ser innato, pero no el conocimiento. ¿Ustedes qué opinan acerca de este tema de la tabula rasa? Porque es una de las bases para meternos en esta ideología de Skinner, ya que Skinner considera, como ya bien lo explicó nuestro compañero Dani, que, pues, que el infante, el ser humano, es una tabla rasa y hay que meterle información. ¿Ustedes están a favor, en contra? ¿Qué opiniones tienen?
3: La verdad, es que yo pienso que en realidad tiene bastante sentido esto. Quitando de lado la... la, la, la la época en donde se hizo todo eso, nada más actualicenlo y eh, llévalo a un contexto más moderno. Es verdad que los seres, los seres humanos no, no tenemos el conocimiento de la nada, no. El, nuestro. Nosotros somos prácticamente una, una pizarra en blanco. No tenemos, no, no, no sabemos cómo, cómo vamos a actuar, cómo. ...qué vamos a hacer... ...inclusive en los primeros años de vida... ...nuestros padres prácticamente... Nos, ...nos están ayudando a no matarnos... ...con nosotros mismos accidentalmente... ...prácticamente de bebés... ...es lo que nos están haciendo nuestros padres... ...nos dicen que está mal haciendo cosas... ...no... ...no no, no ir por un lado... ...porque es peligroso no separarse de ellos... ...porque cualquier cosa... ...o sea simplemente... ...somos uno... somos ...simplemente estamos explorando porque queremos... Queremos aprender de bebés Porque no sabemos nada Queremos conseguir todo Pero a la vez es muy peligroso nos Así que pues yo considero que tiene bastante sentido Que venimos aquí sin, sin nada más Y que nuestros padres ¿sí? nos, nos brinden su información Esto, ¿sabes? Esto puede llegar a para relacionarse un poco o quizás poquito con lo que, lo, lo que plantea un poco Vygotsky que mediante las interacciones sociales porque nuestros padres son prácticamente lo único que tenemos durante esa época bueno, también los familiares como los tíos, todo eso pero ellos nos están enseñando también que cómo funciona el mundo, bueno, más o menos desde su perspectiva y nosotros vamos a utilizar ese conocimiento para sobrellevar el, el, nuestro alrededor y que sea bueno o que sea malo, ya ya cada quien va a decidir en su momento si es que le sirve esa información, cuando crece.
0: Yo también diría que eh, el cine toma un poco, le toma a la de la teoría de Darwin, ¿no? de la evolución, ¿no? que este humano está en constante evolución, pero siento que el problema a llamarlo tabula rasa es que ser este humano se cree superior a los animales. cree que son mejores que ciertos animales y, y pienso que sería como una como una ofensa para el ser humano llamarlo chambula lata, ¿no? O que está importante evolución, a igual que muchos animales. Pero hay hay pienso que es esa problemática. Pero como tanto nos vamos a. como decía como decía mi compañero que de en su concepción de tabula rasa, pues vemos que sus tabula rasa no lo plantea de una manera objetiva, sino dice, no trae ningún conocimiento entonces no trae nada pero no deja de lado lo genético ni lo biológico ni nada de eso, y ahí en lo biológico y genético cada vez sería el coeficiente intelectual que, que mucha prueba psicológica pues ya se ha tomado en cuenta que hay Evaluado la exposición intelectual genético. igual estaría como el eh, sistema nervioso, que la capacidad, donde ahí existe la memoria, las asociaciones, que nos fuéramos de algo muy cognitivo o desde algo muy neurológico. Entonces, siento que ahí no limita a estar la palabra o la concepción sábula lata, sino que dice: Eres natural, esto es lo que eres y nada más, no se dice no por eso se va a limitar, sino no dice que está constante evolución como todos los seres vivos y que es constante actualización para poder aprender y tiene las capacidades para aprender, entonces siento que es mucho la concepción que le damos a las palabras, no sé entiende si de qué sientes
3: eh, Dices que el ser humano no puede evolucionar eh, Dani, es una pregunta así simple que
0: no sé si se me escapó con lo que estabas diciendo ¿Me puedes no, repetir? No. dice que ser humano desde una teoría Darwiniana de desde el fin de los placeres el ser humano estaba en constante evolución.
1: Ok. Este sí, yo también, bueno, considero que el, la tabula rasa es más bien dirigida hacia hacia una analogía, ¿no? Hacia cómo construimos como el conocimiento. Entonces, este, si lo vemos del lado de Skinner, Skinner, este, bueno, tenía esa creencia que los animales, y que también incluye ahí a las personas, obedecen estas mismas leyes de conducta, ¿no? Eh, y que no, no como este Chomsky, que dice que, que nacemos con cualidades como innatas, ¿no? Este, esta, esta de la, desde la perspectiva de Skinner, la tabula rasa es como cómo se adquieren estos conocimientos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vas construyendo tus propios conocimientos de acuerdo con la interacción de tu medio, medio ambiente? Entonces, creo que no es, no es como menospreciar como este concepto de tabula rasa, sino nada más es como una analogía de cómo se construyen y cómo se... se 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 vuelve como cómo nosotros adquirimos este conocimiento cómo lo ocupamos y cómo lo lo, lo lo adquirimos hacia nuestros procesos cognitivos
2: pues sí eh, en esta concepción de que qué bueno que todos estamos de acuerdo <risa> <risa> que la tabla rasa en cierta medida, una metáfora, como lo dijo Carlos, en, en el sentido de que pues, el ser humano necesita aprender, ¿no? Y como decía Dani en esta concepción de, de animales, porque también dentro de la lectura podemos enmarcarnos en las críticas de que él, decide, o más bien el enfoque que él fue construyendo, de, que marcaban que los animales son igual que los humanos. Y en esta opinión. Eh, yo consideraría totalmente a favor. Pero, como diferenciando el sistema, no puedo decir que un Xbox One es igual a una computadora, ¿no? Pero sí puedo decir que son aparatos electrónicos. No sé si me vaya captando. O sea, tendrán sus cualidades, podrán responder a lo mismo, pero en diferentes magnitudes, en diferentes intensidades y en diferentes modos. O sea, un Xbox no te va a encender una pantalla pero sí te va a expresar un, un manifiesto de píxeles, no. Mientras que no sé, eh, eh, no sé ahorita las freidoras de aire que son muy, ahorita empiezan a hacer un auge, eh, te pueden cocer comida y el Xbox One no lo puede hacer. Sin embargo, los dos son aparatos electrónicos. Igual el ser humano, no. Eh, un perro es un animal, el humano es un animal. Tenemos diferentes sistemas operativos. Y tenemos diferentes cualidades, pero podemos responder a lo mismo porque somos dentro de, dentro de este rango. Animales. Y totalmente de acuerdo con esto, ¿no? O sea, eh, si es una crítica decir que el ser humano es, es superior porque razona, echala, ¿no? Es como, de, no, pues nada más vemos el mundo diferente y, y nos gusta cambiarlo, ¿no? O sea, hay animales que podrían acabar con nosotros y lo están haciendo como podemos ver. Los virus, las bacterias, los parásitos, que son armas antihumanos, casi, casi, ¿no? <risa> eh, pasando también esto, eh, eh, de, 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 retomando esto de, del sistema educativo, de, de internos, el sistema con el que nosotros aprendemos, pues bien, bien tenía cierto Héctor, al poner el ejemplo de Vygotsky, con esto del aprendizaje donde un ser humano necesita de otro ser humano que tenga más conocimiento para aprender y escalar un nuevo conocimiento aunque aquí el conocimiento es imitativo eh, ¿Ustedes cómo concibirían la metodología de enseñanza de Skinner? Para ir eh, cimentando la teoría de cómo Skinner educaría a un niño ¿cómo nos educarían nosotros, Esquina? ¿Cuál sería su metodología de enseñanza?
1: Bueno, un poco, este, creo que lo más importante de retomar es el condicionamiento operante dentro de sus aportaciones y que, bueno, que él consideraba que es una forma de aprender por medio de recompensa y castigo, ¿no? Que, si bien, este, podemos como aclararnos un poco que esta recompensa y castigo se estaba viendo mucho en estos, en este tema educativo. Este, pues se dirige más que, un, que una determinada conducta y una consecuencia ya, que ya sea que esté como condicionado en un premio o castigo y que tiene esta misma conexión con el aprendizaje, ¿no? que también se ha visto mucho en este, eh, en este tema de Skinner.
3: Este método está bastante relacionado con todas las instituciones. Bueno, la mayoría más bien. Está el, el planteamiento del... Sí, está lo que dijo Caro acerca del recompensa y castigo. Eh, está en todas partes más bien. Es, en, en las instituciones públicas, privadas. Porque muchas veces las escuelas simplemente te... Te castigan si estás haciendo algo mal es, Y pueden reforzar tu conocimiento Aunque es muy, muy poco común En ciertas instituciones Pero llega a pasar Y eso ayuda bastante El problema ahí De este método es que Se intensificó bastante En los años En las generaciones anteriores ¿Quién no recuerda Haber escuchado de sus padres diciendo De que había un dicho de que La letra con sangre entra Retomando eso, ¿qué piensan de eso? De que se lleva al extremo este,
0: este, esta idea. Yo, retomando el tema a que hablabas, si y era al final de, de una de las lecturas que todos leímos, que eh, fue la de consideraríamos que la tecnología del cine o la tecnología de la enseñanza se replanteara en ese siglo XXI, lo que yo afirmaría es que sí. ¿Por qué? Porque el condicionamiento operante nos da una noción, más que nada, que, más que una metodología de enseñanza sino que nos da una opción de tener comportamiento, de, 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 de comportamiento humano hasta comportamiento educativo. Ese este sentido, uh, uh, como un ejemplo, no sé es, si eso que ya lo, lo que hemos escuchado muchas veces, es eh, un niño que está dando, que está dando o que está haciendo, que está participando, participando mucho, ¿no? Y el maestro le dice, muy bien, pasito, qué bueno que está participando. Y ahí vemos que puede ser un reportador, porque sigue después de la conducta, todo el reportador en lo que sigue después de la conducta, está aumentando la conducta. Y esto hace que veamos que mi más que le dice muy bien, pues aumenta esa conducta. Entonces, también es lo mismo con una conducta negativa, ¿no? que era lo mismo que la respuesta pues a lo mejor que le pongamos atención que en algún momento como maestro que le deja de poner atención a este niño puede que esta conducta disminuya Pero yo entiendo que para tener comportamiento ahí siento que esto nos ayuda bastante yo no delimitaría tanto esta práctica a, la, a lo que sí no soy esposa es que los maestros son malos más mal, mal cosa, ¿no? Quién le dijo que, que castigando más, iba a levantar más una conducta buena aunque a pesar de que tenemos los castigos ahí, pienso que hay más cosas antes de ejecutar un castigo eso es lo que yo diría, pienso que deberíamos analizar mejor la conducta y que el otro eh, conductismo o el coge conductismo de la psicología fue evolucionando y fue llegando a diferentes no entonces diría que hay un lado para llegar a castigo pero el condicionamiento operativo nos va a ayudar bastante a tener comportamientos en la educación, yo lo plantearía si no sé ustedes qué piensan compañero.
2: pues dentro de los temas que se han dado eh, fue inevitable que pensara en Harry Potter, no sé si los habrán visto en donde no me acuerdo cuál película es en llega a, un, a sustituir a Don voldor es que no conocen a Harry Potter pues veanla eh, no Harry Potter es una es una película de magia que supuestamente un niño pobre va a una escuela donde le enseñan magia no y hay un señor viejito en donde se mete un chorro de líos pero el propósito es que Harry Potter el personaje principal aprenda a usar magia ya defenderse porque hay un un loquito que lo quiere matar pero bueno dentro de esto hay una personaje, una señora, que sustituye a unos maestros por parte del gobierno, digamos, el gobierno mágico, sustituye, porque ven que Dumbledore es muy débil, porque no logra hacer que sus alumnos aprendan. Entonces envían a ella, y como dijeron, de con sangre se educa, ella literal, ¿no? O sea, cada vez que alguien hacía algo malo, hacía que cada vez que ellos escribieran, ¿debo portarme bien? Esa oración de debo portarme bien se le marcaba en la piel, entonces cada vez que ellos escribían, debo portarme bien, se iba haciendo una cicatriz en su propia mano, en su cuerpo, pues, eh, con las palabras de debo portarme bien, y así, no sé, unas 10 veces, 25 veces, o sea, imagínense, ustedes deben escribir, debo portarme bien, y no solo eso, o sea, sentir el dolor de que te están poniendo una, o sea, te están agujereando la piel con lo mismo que escribes y que esa fuerza, ¿no? Y ella decía que eso era para mantener el orden. En esta película, es minutos después, por la misma radicalidad que se ejecuta el orden, un grupo de alumnos se juntan para rebelarse, ¿no? Como Héctor planteaba esta de, de qué sucede cuando es muy extremo, ¿no? Y eso lo vemos en las escuelas, cuando llega a ver en, en toda escuela hay un grupito rebelde, siempre hay un grupito rebelde, bueno, no siempre, en ocasiones hay un grupo que no está a gusto y aquí podríamos poner el ejemplo de Dumbledore como una persona conductista, pero que también era como más, más tranquilo. Sabes que si te, te voy a condicionar a que aprendas determinadas conductas, pero de una manera escalada, como era Skinner. O sea, si ustedes nos ponemos unos lentes con la visión de Skinner, podremos ver que la educación en Howard, que así se llama, era una escuela skinneriana, pongámosla así, en medida, o hasta pasándonos, pasándonos de la ficción a la realidad, toda escuela está basada en un comportamiento skinner, pero ya totalmente deformada y en serio. ¿no? Y como lo planteaba Dani en esta referente de, de condicionamiento y de la conducta, pues ha ido evolucionando y este ha sido uno de los caminos evolutivos de esta, de esta metodología que recae en, la, en el aprendizaje. También hay que recordar que una de las materias que les daba importancia a Skinner era, y se dijo al inicio, el aprendizaje individualizado, individualizado que en un inicio se le dio como una crítica, aunque aquí desde de mi parte, no sé ustedes, diría que es, una, es un principio, que hasta podríamos basarnos hasta humanista, eh, Montesor, de Montessori, de, de Freire, o sea, del, de Jean Piaget, o sea, es como algo que radica en muchos de estos autores, del aprendizaje individualizado, porque él decía, un ser humano te va a aprender, pero te va a aprender a su modo, o sea, no puedes hacer que una persona aprenda del mismo modo que cinco personas, Igual con los animales. Él puede adiestrar a un animal, pero no va a adiestrar de la misma manera a otro animal. Tiene que encontrar la manera de cómo adiestrarlo. Ustedes, eh, bueno, yo escuchaba al inicio de cuando abrimos este podcast una crítica. ¿Ustedes qué ven de esto del aprendizaje individualizado o de las materias que daba importancia? Skinner era de esto de la educación?
3: Bueno, este, viendo eso de, de que las personas aprendan a su modo, eso realmente ya ya, ya ya hemos hablado muchas veces de eso, que eso es cierto muchas veces, o en todas las veces. Nadie va a aprender a su modo, al modo de, a, de otra persona. Tal vez algo parecido, pero no el mismo nivel y no el mismo conocimiento, porque va a rechazar lo que realmente no le sirva. Algo que es... Totalmente cierto. Este Y, y también no, no vamos a obedecer si es que no, no nos interesa en un forma de que tengan que darnos reforzadores o darnos nuestro conocimiento. Simplemente nos vamos a aburrir o no vamos a hacer caso. Que muchas veces pasa en las escuelas. Que si, si no... ¿No te interesa algo en, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria? Si no te interesa, no vas a prestar atención y se van a llamar la atención. Pero no va a servir de nada que te llame la atención porque no
1: quieres, simplemente no quieres y nada más. Este Sí, yo también estoy de acuerdo este, con esta, esta enseñanza individualizada. Eh, porque, bueno, viéndolo desde Skinner dice que cada alumno tiene su ritmo y su aprendizaje, ¿no? O sea, cada quien lo, lo, lo regula, ¿no? Y que lo más importante es saber reforzar cada caso, las respuestas deseadas, ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la respuesta que tú deseas que tenga este alumno, no? Que es lo más importante reforzarlo para que sea como más más, tenga como un aprendizaje más significativo en lo, en alguna área y bueno también es, es importante como está estos ordenadores que las que él que él integró en la educación
2: bueno al parecer que ahorita caro está en un proceso de, de condicionamiento <risa> Con el, con el perrito, ¿no? El perrito le está diciendo quiero comer y Caro ya captó el mensaje, ¿no? <risa> pero, o sea, sí, en vertiente como dice Héctor, esto ya lo vimos, eh, pero hay algo muy característico de Skinner y es esto, o sea, de que nuestra, con cómo nos condicionan, o sea, aquí no es cómo aprendemos, es cómo el sistema o más bien cómo la autoridad puede condicionarme para que yo aprenda determinados conocimientos a una manera en la que yo, como dijo Héctor, no me aburra y me interese. ¿no? O sea, es, muy, es como otra perspectiva de, en vez de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer que el niño aprenda. No, es cómo a lograr que el niño aprenda, como nuestra nuestro, eh, problemática del anterior podcast. Cómo lograr que el niño aprenda lo que yo quiero que aprenda, pero llevando una metodología y Skinner y diría, ah, yo tengo la respuesta, y de seguro ahorita Carol está aplicando. ¿Qué pasó, Dani?
0: Años ahí estoy, Iván, ¿no? En eh, el este pasado habíamos fijado a Paulo Freire, o, y a autores de la descolonización por no... ¿Cómo plantear una sociedad sin norma, no? Una sociedad sin ley, ¿no? Y esta paradoja que sí me ha dado, ¿cómo podemos plantear algo sin una norma o que una sociedad que no sea dirigida, ¿no? ¿Qué sería el gobierno si un presidente? ¿No? A pesar de que no digo que tengamos mejor presidente, pero pues, ¿qué sería el mundo si un presidente, si un gobernador, no? No, pobreza gente mucho estaría peleando, ¿no? Y deberíamos, estaríamos a época muy, muy antigua, a lo mejor de todo el mundo que peleaba por el poder, ¿no? Entonces, si eso que ahí tiene su metodología de genialidad que falta más de llevar como un, una un día y planificar bien los objetivos, todo, la enseñanza, llevar como que lo que en los sistemas educativos se vive, que necesita eh, esta edad cierto aprendizaje, necesita esta edad cierta cosa, ¿no? Pienso que el sistema no sería falta validez o falsa rigidez si no se llevara una, una, una como como guía o evaluación de acuerdo a lo que se debe de aprender, no sé ustedes qué piensan respecto a eso y también por la crítica que dimos la otra vez a Pablo Freines que sería la escuela si, si una autoridad ya puedo
1: hablar bueno este yo opino que estamos eh, bueno este es este, esta, esta propuesta de, de Skinner se relaciona mucho con las propuestas anteriores de los autores que hemos visto eh, habla sobre un sobre el papel del maestro y del alumno no que no no tiene que haber como autoridad de de parte de este profesor ¿no? que debe ser un orientador hacia el alumno y que tiene que que, que participar en este proceso de aprendizaje, ¿no? Y en la evolución del niño. Y bueno, volvemos a retomar los, los los autores este que hemos visto como Montessori, que también sobre este aprendizaje individualizado, sobre el ritmo, sobre sobre esto de, de centrarse más en, la, en el ritmo de, de cada alumno, ¿no? de cada niño para que pueda este, enfocarse en su evolución y no en un programa de, que está como más establecido en la institución.
2: Sí, con respecto a esto de la autoridad Una de que Dani pues, No podemos sin autoridad Esto es cierto ¿no? Y con lo que manejaba Caro Es como de Una cosa es Tener una autoridad tiránica Y otra cosa es Tener una autoridad democrática no, O sea, uno guía Y el otro controla En ese sentido Igual el maestro Que debe, bien dicho Lo de Skinner Ser un guía eh, Sin embargo Aquí sí Igual se, se resaltó O sea, Matessori podría decir No, pues, el niño se marca metas. Aquí la autoridad marca metas. ¿sí? Yo quiero que el niño aprenda historia. Entonces lo voy a condicionar para que aprenda historia. Pero esto ya no se ve en las escuelas modernas. Porque si lo viéramos, habría más niños interesados en la historia o habría más niños interesados o adolescentes en la física, matemáticas o en otras cosas, ¿no? Y esto es porque pues, no se da vertiente el espacio de que digan ¿Cómo yo voy a enseñarle. Por ejemplo, yo no tengo hijos, pero es caro si tiene una hija. Yo lo único que tengo un perro, pero no, le voy, no me voy a preguntar cómo hacer que mi perro llegue a entender historia. Pues no, no, ni hablo su idioma, ¿no? Entonces, ahí sí, encuentro un límite, pero sí puedo ver, no sé, eh, a, a mí, mi pareja, decir, pregúntame cómo hacer que ella entienda cuando yo hablo de, no sé, de los siete Pecados Capitales, que es una serie, o de Pokémon, o, o de física cuántica, ¿no? ¿Cómo hacer que ella entienda de psicología? Ah, pues le voy a enseñar el podcast que estoy haciendo. Porque también hay que recordar que Skinner marcaba que había como escaloncitos. Un conocimiento simple lleva un conocimiento complejo. Entonces, cada vez que yo quisiera enseñarle a alguien, tendría que enseñarle lo simple que es para él, no para mí, para él. Y ya de ahí aumentarle lo, lo complicado, ¿no? Pero siempre debe haber, como lo digo Caro, un guía. Un guía que nos encamine a saber Qué es fácil y qué es lo difícil Como Dani marcaba Alguien que nos marcaba una autoridad Porque si no, no sabemos Qué hacer en la esquina Posteriormente
3: eh, eh, Ajá. Iba a preguntar Acerca de algo, eh, Pepe Acerca de esto de qué Es del escalón De dificultad, acerca de esto Una de las cosas que realmente Está haciendo mal las escuelas Muchas escuelas públicas del planteamiento acerca de la dificultad y de sus de su forma de aprender a pesar de que sí ya hemos hablado muchas veces de que no, no tienen tiempo todo eso, es verdad eh, todavía en las instituciones de ese, eh, públicas, escalan a pesar de que varios se quedan atrás y y simplemente van a seguir acumulando, acumulando acumulando, hasta que pues ya no van a poder seguir el ritmo de los de los alumnos. No no han notado muchas no han notado experiencias lo que sean, que sean visto de que niños no, este, no saben no saben dividir, sumar lo que quieran y están en un grado superior a pesar de que no tienen la idea todavía bien remarcada
0: Sí, sí, sí. Esto lo que dijo Yaem me, me recordó como... todo método funciona y qué sentido. Si eh, yo siento que tanto en eh, unas variaciones de métodos, tanto en el chino, en el fue en que Uh, hizo aportación a la pedagogía, Cierto que cada método le traería como si esta de en el sentido de qué le gustaría en el método de Chile A lo mejor que eh, la enseñanza tan dirigida pueda que haga que el alumno no se anime tanto a aprender. En el hemocestorio puedo que a lo mejor tanta trivialidad para a, 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 a que pueda hacer lo que yo decida, pues puede que muchos no, no hagan lo que lo que no, no haga lo que le lo que hacer. Eso, que cada método hay una cierta refutación, cierta facedad eh, un método y que existe, ¿no? Y yo me preguntaría, ¿qué tenemos que ver como psicólogo, como estudiante o pedagogo? ¿Qué está sucediendo en los alumnos para que surja cierto cierta conflicto? y siempre hemos abordado la crítica de escuela, ¿no? Y yo ahorita me gustaría criticar a esto que daba por que Chile, que era la ambiente la iteración. Y que ese Rollo no lo placeaba que ambiente le estamos dando al individuo para que se para que te desarrolle plenamente. Y ahí es como la relación ¿no? e ambiente y que está naciendo eh, Lo que está surtiendo cada estudiante, y ahí también empezaría esa crítica. Decía mucho que me está brindando a un estudiante a que me pueda desarrollar plenamente, porque también yo le sacaría mucha importancia ahí. No sé ustedes qué piensan también.
3: Pues es algo muy importante lo que dices del, del ambiente, porque ¿qué, ¿qué está pasando en alrededor para que el, el niño, el el, el niño, el adolescente, el adulto no puede aprender. Muchas veces estas cosas nos las toman por sentado y todo. Pero ha habido casos en los cuales niños o adolescentes tienen que dejar la escuela. Y no es porque no quieran aprender. Sino es porque es, nece es necesario, porque se vieron obligados a abandonar la escuela. Eh, como en algunos casos de la de varias alumnas que terminan embarazadas. O, o niños que tienen que empezar a trabajar para poder darle sustento también a sus familiares más, más este, menores, a sus hermanos menores y darles al menos un apoyo para que ellos puedan crecer a costa de él digo a costa porque es lo que pasa porque se tuvo que sacrificar tuvo que sacrificar su tiempo Pues sacrificar su tiempo el como también la, la, la mujer la alumna embarazada ellos se truncaron y tuvieron que cambiar su, sus planes al fin y al cabo y eso no y ellos no lo decidieron así es como pasó de cierta forma
0: y también vemos como violencia no vemos violencia escasa eso que esta pandemia también más la violencia escasa y que también concienciar, ¿no?, concienciar la educación y pienso que lo método ahí está, la metodología ahí está. Ahora, ¿cómo se ajusta una metodología a, un, a lo que planteaba el cine de Alden, ¿no? una sociedad perfecta, utópica, donde se modificaba conductas se modificaba todo y se instrucía la sociedad perfecta? No, ahora, ¿cómo se modifica ciertas cosas? para que vivamos en una sociedad que le brindemos a los alumnos, por una sociedad donde se pueda desarrollar plenamente.
1: Este Sí, bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo con que el ambiente influye mucho en el desarrollo del conocimiento del niño, ya que este pues han hecho muchos estudios y este ambiente, o sea, si no es, se puede decir, como reforzador para el niño, puede afectar pues hasta la memoria, el rendimiento académico eh, y las, hasta la salud socioemocional del niño. Entonces yo creo que eh, si hablamos de conductismo siempre vamos a hablar sobre el ambiente, ¿no? Cómo influye en esta interacción del niño con, el, con la... con esta interacción con el ambiente, cómo influye en este desarrollo de sus, escolar, ¿no? En, en, de acuerdo a conocimientos, creo que sí, si sí bien no se puede tener como cierto control con todo el ambiente, sí se puede tener como el control en el ambiente escolar, ¿no? En, el, en cómo se, se cómo se presenta este esta enseñanza-aprendizaje en un ambiente institucional. Bueno, también un poquito. Ah, ok, un poquito para, para para, para también este tener presente que la enseñanza y el aprendizaje también de Skinner se basa en esta graduación planificada, ¿no? Que, como bien dijo Pepe, que, que no se puede, que el aprendizaje complejo tenemos que empezar por un aprendizaje simple, ¿no? Y así se lleva a cabo un nivel jerárquico de cada proceso, proceso como más amplio. Y este proceso para Skinner era un proceso de aprendizaje jerárquico, donde decía que, que tenían que. Eh, reforzar como este conocimiento eh, simple para poder ingresar a un proceso más amplio ¿no? de forma jerárquica entonces este, esto también es importante como en la lectura que leímos este, de la graduación del conocimiento y el mantenimiento de los estímulos que se puede decir que para, para esta aportación de Skinner es, es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la tecnología educativa.
0: Y también es como que plantea esta parte individualidad que plantea Skinner, ¿no? De veas a mismo y a un, a un aprendizaje menor, después será un aprendizaje mayor. Y siempre tienes que aprender... Suma o primero, como esta, no sé, este ejemplo de una programación de, de la tecnología, ¿no? Que primero enseña los números, después enseña las sumas, y así se va haciendo un conocimiento elagizado, ¿no? Un conocimiento que va hacia una mesa, pero que va como de cierta manera individualizado, ¿no? Eso también me parece interesante
3: pero ahí es donde se señala el problema que yo que yo planteé acerca de que muchas veces eh, la planificación de eso si se lleva a fechas, realmente no está bien, porque no todos van a aprender a la fecha límite como vemos muchas veces es uno de los problemas que, que veo mayormente acerca de este bueno, esta idea pero creo que se planteo mal al ponerla como dije, como habíamos dicho
0: en un tiempo no, no ya, ya, ya ya, 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 ya. Sí, sí, es una bastante buena crítica ¿no? Que, una crítica que le ha dado mucho también a ese modelo ¿no? de ¿qué pasa si no aprende ese conocimiento? ¿no? ahora sí, se va a ir, va a pasar a un año a lo mejor sin conocimiento y ese conocimiento pues no...
1: Como que sí, sí le veo esta crisis bastante buena. Bueno, y, y bueno, retomando un poco este autor Skinner, eh, ¿cómo podemos relacionarlo en estos tiempos, no? ¿Cómo se puede ver en estos tiempos que de pandemia, por ejemplo, eh, que creo que si bien este tenemos como que estar en este, esta en, este, en línea, no estudiando en línea esta, esta tecnología educativa, pues ha estado muy presente eh, durante todo este tiempo que hemos realizado este, las clases en línea, ya que, por ejemplo, existen muchas muchos software educativos que nos permiten como reforzar este este conocimiento, ¿no? De manera positiva, porque claro, como lo dice, que hay manera también negativa como, como que resta importancia, no ya que tenemos más información como de cierta manera más fácil pero estos software educativos este para estos tiempos yo considero que son muy importantes ya que refuerzan un poco lo lo, lo aprendido como se podría decir como una retroalimentación no bueno de software de software educativos el que puedo yo decir que conozco es el Duolingo no que permite como reforzar el, el lo aprendido en clase en una en un en un programa eh, que te permite como ingresar como ciertos niveles como lo, lo plantea Skinner no ¿cómo ustedes lo podrían relacionar con, con la educación en estos tiempos?
2: Pues eh ya como entrando a los últimos temas, gracias a esta pregunta, eh, nos ha entrado uno de los aportes que ha dejado esta teoría a los tiempos modernos. Y sí, bien dicho, como Duolingo, en esta aplicación que te da recompensas, te da... creo que no hay, ref... no hay castigos, nada más es reforzador positivo. Es este sería uno de los ejemplos. Ahorita también sería Classroom, Google Meet serían estas herramientas pedagógicas casi creadas por una concepción de cómo decirlo, conductista porque gracias a ellos nos vamos condicionando a nuestro aprendizaje y más porque tuvimos que adaptarnos por esta pandemia entonces sería una manera de retroalimentar la enseñanza de Skinner a nuestra época gracias a esos ejemplos como podría ser Dolingo, Classroom, eh, Vocabulary, eh, que, o cualquier otra aplicación que te enseñe algo, no sé, podría ser Excel, PowerPoint, eh, Word mismo, que nos darían el ejemplo de cómo hacer que el aprendizaje se vuelva, aunque se podría decir como algo crítica negativa, pero en este caso lo diría positiva, sin ser de, de, descriptivo, sería mecanicista, o sea, como una máquina. O sea, también han visto tan mal el concepto de la educación es como una máquina que no entendemos las virtudes de las mismas máquinas. O sea, una máquina no simplemente reacciona, porque sí, tiene un conjunto y un sistema operativo. Igual que nosotros, en un aprendizaje mecanicista, pero sacándole el, el contexto negativo, sino las virtudes que es, que es, que es el aprendizaje por máquinas, digámoslo así. Aunque Skinner idealizaba como una maquinita que yo lo veo como ahorita formularios de Google Meet o exámenes que nos han aplicado, así porque él decía, pues los alumnos deberán preguntas básicas y si responden, la maquinita le va a dar una respuesta correcta y si no, se va a quedar ahí estancada. Y actualmente, pues también en Google Meet, pues podemos hacer eso. Pero pues, práctica, et, et, estética, sin tanta maquinaria, ¿no? Dentro de esto igual retomo o continúo con la pregunta de Caro sobre, preguntándoles a ustedes la opinión acerca de los aportes que ha dejado la teoría de Skinner referente a nuestra educación actual. Skinner tenía la
0: conexión de enseñanza programada, ¿no? Esa este enseñanza acá... Mucho diría, ¿cómo sería una enseñanza programada, no? ¿Quién es un a tu hijo y aprende? Pues no, pero es más que nada como aprender a través de, de esa tecnología. Y tengo como un chiste o paradoja porque no todos creemos que controlamos a nuestro teléfono, ¿no? O creemos que controlamos a las computadoras. Pero no nos damos cuenta que en nuestra propia computadora o incluso hasta nuestro propio teléfono, ellos son los que nos condicionan, ¿no? Igual con esas condiciones de esta aplicación, de que hay tanto negativa como positivas, ¿no? Pero ahí me recordó mucho, yo jugaba mucho con mi padre tipo, era una aplicación bastante divertida, en la agua, eh, muy muy divertida, que me hizo aprender muchas cosas y divertirme mucho, mucho con esa aplicación. Igual me encanta, me encanta también, fue una aplicación ya vieja, ya no no está vieja, pero tiene sí de los 2000, eh, por ahí, era me encanta, y ahí podía buscar de todo, biología, de todo un poco, y era una aplicación que daba mucho, que me que divertía mucho, ¿no? Y se, igual como que daba ciertos niveles, ¿no? Eso de recompensa, o pa, para que siguiera trabajando, pues te daba estrella, o te daba punto, y tú decías, cada día estoy subiendo más de nivel, y eso como que te llamaba mucho la atención, y seguía jugando, y seguía como investigando más sobre nuevas Cosa, pues, entonces, siendo que la enseñanza programada y estas nuevas tecnologías, lo que nos estamos adaptando, pues el método de cine no suena hasta viejo, como, como mucho lo ha destacado, ¿no? Mucho discrimina el método de cine. Yo no lo discriminaría, más bien diría que es un método que puede seguir viviendo en la actualidad y se puede dar mucho de que habla en este aprendizaje programado, en este aprendizaje. Un poco dinámico
2: también lo diría aquí sí. Bueno Ya dando cierre esto eh, Como Siendo más empíricos Dentro de la teoría eh, Yo daría un ejemplo Ya lo había dicho como Anteriormente, de que podrían ser Los videojuegos o las mismas series O sea, ustedes ven una serie que les guste Piensen en la serie que les haya encantado Y, y piensen En esto, o sea han sido condicionados por la serie o ustedes fueron o ustedes condicionaron a la serie. Y aparte la serie, la mayoría de las series tienen la estructura de darte eh, conocimientos simples para volverlos complejos. Hasta en una novela, en una película, cualquier filme hace esto, te da elementos simples, o sea que los puedas masticar con sencillez, hasta llegar a una complejidad que dices hasta que llegas a la conclusión nada ah, de pues esto es esto, pero fuiste condicionado, o sea, los mismos elementos, ruidos, o sea, lo que llamamos películas de terror, películas de acción, son, nos, somos el ejemplo vivo de la condición, no son películas de acción, nosotros las hacemos de acción y no porque el desarrollador, el productor diga, no, pues la voy a hacer de acción, no, nosotros, como espectadores, consideramos el filme como algo, porque fuimos condicionados por la industria cinematográfica para, condis, para relacionar ciertos elementos a ciertos objetos y a ciertas sensaciones. Es decir, eso me da miedo, eso me da alegría, eso me da tristeza, eso me da cariño, no sé, X cuestión, ¿no? Pero vean esta concepción de condicionamiento y de aprendizaje. Cuando uno, no sé, les cuento a ustedes, no sé, mismo a ustedes, yo vi la serie de, no sé, villa eh, Horseman, ¿no? Y digo, no, pues inicia así, así, así. Es porque me dio elementos simples para llegar a un elemento complejo. Por ejemplo, una de las películas que casi no entendí fue la de Birdman. Que, no me acuerdo que salió 2017, 2018. O sea, las canciones están padrísimas, la verdad. Cualquiera que tenga la oportunidad de escuchar el soundtrack, escúchelo, está padrísimo el soundtrack. Pero la película, pues sí tienen la oportunidad. La verdad, yo no entendí porque no tuve el condicionamiento educativo de la película hacia mí. O sea, imaginen hasta dónde llega esta teoría para que una película logre tener éxito en el espectador. Podrían hasta contratar a psicólogos, conductistas para relacionar la atención del espectador al filme y ver cómo, cómo condicionarlo para que este filme tenga un éxito. Porque si se dan cuenta... Nada más termino Las filmes que tienen más eh, audiencia son, los, son la audiencia más condicionada Y bueno, ese sería como mi ejemplo De la teoría de Skinner en la vida cotidiana Desde mi perspectiva Ahora sí, Héctor, ¿qué pasó? Solo
3: iba a mencionar que varios comerciales Ya lo están haciendo ¿No recuerdan? Que en ciertos Ciertas cosas aparecen Y tengan ganas De comprar o sea, están totalmente preparados ellos para querer que creamos ese producto o ciertas cosas. ¿Se acuerdan de alguno de esos
0: Sí, sí, me acordé. Me acuerdo que en una materia mismo vi un video, ¿no? De Macerty como publicidad Y también esta pues, influencia que tiene como si esa frase, ¿no? Hasta aquí esa cosa, ¿no? Salud es una frase que yo diría que está condicionada a full.
1: Sí, toda esta relación de la teoría de Skinner tiene mucho que ver con todo el marketing y todo de las de promocionar como ciertas marcas, ¿no? Y que, y que te condicionan totalmente al, al grado de que las consumes, ¿no? Y no importa, porque estás condicionado a... a también al a, a marketing que, te, que, que... Toda esta mercadotecnia que tiene el promocionar sus marcas, ¿no? Entonces yo creo que que sí, totalmente estamos condicionados a, a estos pensamientos de Skinner futuristas que, que la verdad sí tienen mucho que ver en estos tiempos, no en pleno siglo XXI, donde se presenta mucho más que yo creo que anteriormente, pero eh, tan solo, el, por ejemplo, pongo un ejemplo de alguna app, la app de TikTok, bueno, yo no la tengo, pero eh, eh, tengo un conocido que esta app te está dando dando dinero para que tú puedas este, seguir viendo sus videos, ¿no? Entre más videos veas, más dinero te da. Entonces creo que es totalmente condicionante esto. Eh, como esta app, así habrá yo creo que muchas apps. Y como dice Pepe, también en series, en, en videojuegos, Totalmente de acuerdo que existe como estos pensamientos de skin.
0: Incluso hasta la misma psicología, en el sentido de... hay psicólogo, ya es más ya Psicólogo en más y propaganda, y así, ¿no? Caso augeo, está haciendo esta nueva... Esta nueva donde la psicología se ha visto en esta involucrado, ¿no? Donde le interesa más generar que da un bien por tal, un mental. Yo entiendo que se ha visto también involucrada parte de ahí y que de ahí muchos psicólogos con Quiero dejarme eso y de válido también, ¿no? Pero, ¿qué daño estamos, causando, que estamos proporcionando a la... a la... a los seres humanos o a la vida?
2: Pues sí, hasta... Ahorita con lo que dijiste que de la vida mmm, podría dar vertiente y ya finalizar de que nosotros un día platicando con un amigo que es, es físico dije sabes qué nosotros tenemos el poder sobre los productos y él me dijo, pues sí eso siempre ha sido y es que yo le había dicho como un descubrimiento pero él lo dijo tan que o sea, ¿por qué tú piensas en eso? O sea, yo pues lo pensé. Dijo, es que, mira, los productos no están hechos para ser consumidos. O sea, un producto no lo consumes porque sea un producto. Tú lo consumes porque tú lo hiciste así. Tú lo convertiste en eso. Y le dije, entonces, si nos juntamos varias personas, a los empresarios les molestaría eso. Y dice, en parte... O sea, si el empresario no logra que el colectivo se condicione a sí mismo para que condicione a la marca para hacer consumir, estén problemas. O sea, la marca depende de que el propio consumidor se vuelva un auto, se autoprograme para que consuma, porque si no, la empresa quiebra. O sea, si Coca-Cola, si miles de personas dejaran de tomar Coca, pues ya valen madres. Y no importa cuántas conversiones les pongas. Si el sujeto no está, como ya se, se, se habló de esto, no está interesado, pues no, no se va a condicionar. Entonces, hay que saber conscientemente a qué nos estamos condicionando y a qué si nos queremos condicionar. Desde mi parte, eso sería una, una, un cierre eh, eh, del cual esperaría opiniones individuales o colectivas acerca de
0: ya para dar cierre a este no. yo para dar cierre y siguiendo esta idea o pensamiento sería como cómo podríamos Pablo y Juan, pues no pudieron comprobar su teoría de de, de de condicionamiento no esa Volvió a un condicionamiento ya establecido, ¿no? Y que eh, Hitler no siguió esta... Esta vertiente de a la mejor... sino él decía... Bueno, la conducta o... O lo que él puede cambiar Hitler, Era los aprendizajes... Que era después de una conducta... Esos aprendizajes que tenía, ¿no? Y era como... De, de, no el propio de Hitler... Pero sí el propio de un esposo de que Que... Conducta o lejosadores, o tenemos que siguen lejosando la misma conducta, ¿no? Y nos daríamos cuenta que, que siguen lejosando la misma conducta y que pocas te dan la vida feliz con su familia, Pasó más son más pocas con su familia feliz. O un teléfono para que sea la moda y sea la moda de, de la sociedad. Y, y todo eso, mensajes que nosotros decíamos, ah, muy, muy, muy normales, ¿no? Incluso hay un meme que se divulgó mucho de eso ¿no? Que era de una película de Lápido Curioso, donde decía: la familia puede más que todo, ¿no? Y es un mensaje que está condicionando a la persona de cierta manera: la familia no puede todo. Y mientras hay una familia, no hay ningún problema, ¿no? Y es como a eso se refiere: siento que ahí en su aprendizaje, sí se puede como que la condicionar. Y eso era lo que buscaba. El cine, no le cuesta algo aprendizaje que no sea bueno y le cuesta un aprendizaje que realmente se sirva. ¿no? Dale, le cuesta algo positivo, no le cuesta algo que no te está sirviendo de nada. Ahí, yo con eso coincidiría mi, mi, esta, este foca y, mi dejo abierto para mi demás compañeros. Este, bueno,
1: yo cerraría con. Con, retomando un poco lo, lo, lo de la lectura ¿no? que podrías este, tomar como esta enseñanza programada positiva o negativamente ¿no? Este, eh, totalmente de acuerdo con lo que estamos hablando de que estamos condicionados a ciertos programas ciertos este, series no sé lo, apps en las que estamos condicionados pero eh, un poco conociendo sobre esta teoría sobre Skinner pues se nos permite un poco como como, como preguntarnos ¿no? si queremos estar condicionados ah, si tenemos como si tenemos como esa, esa fuerza de, de decir no pues estoy condicionado por esto por por, eh, por todo ¿no? por, por todo lo que ofrece esta serie no sé por ejemplo entonces creo que, que, que podemos este, tomarla eh, de manera positiva o negativa de acuerdo a nuestras pues necesidades de, que tenemos como en estos momentos.
3: Yo puedo decir que esta propuesta tiene está bastante relacionada con lo que estamos haciendo constantemente tanto en la educación como en otros medios del entretenimiento. La única cosa que podríamos des, que podría yo decir es que se tiene que, que, desa, que se tiene que establecer desde de cierta, de cierta manera correcta, Si no, entonces no va a hacer nada para las escuelas, Simplemente te va a perjudicarles o más bien no perjudicarles, porque no tiene nada que ver, más bien tienen que hacerlo de manera estable y. Bueno, hecha, hecha correctamente para los. que quieran. Para lo, los, los maestros que quieran hacer esto. Eh, nada más. Nada más eso. Tienen que hacerlo bien. No tiene fallos. Bueno, tiene algunos, pero. Eso ya depende del, del usuario que quiera utilizar esto.
2: Bueno, para despedirme, sí diría nada ¿no? no. ah, más, puedan averiguar cómo adquirir los hábitos. Ustedes averiguan cómo fueron condicionados y todo esto de vida. Gracias a en el que estoy consciente de cómo se condicionado y cómo es condicionado. Muchísimas gracias por escucharnos. Se despide pecho. Se
0: despide Daniel.
3: Me despido, Héctor.
1: Este, pues yo soy Caro y les agradecemos mucho por volvernos a escuchar
2: y hasta la próxima